0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это «Богично», и мы продолжаем нашу серию выпусков про Атланта, который расправил плечи. Кто же эти отчаянные люди, которые попали в этот переплет вместе с Эйн Ренд? Конечно же, это Екатерина Маруева. Феминистка, активистка, пассивная, искусствоведка, кураторка.
1: Да, привет. мать двоих котов. Привет-привет. И также с нами э, Дарья Ведмицкая, клинический психолог, преподаватель. Привет, Даша. Привет.
0: Итак, ну на всякий случай напомним нашим слушателям, куда они вообще попали. Что это за атлант, который уже второй раз у нас в подкасте фигурирует. Дело в том, что нам порекомендовали почитать э, романы Инренд Атлант расправил плечи». Мы пытались это сделать, но оказалось, что он очень большой и вызывающий у нас массу переживаний, и состоит он из трех частей. И мы решили не мудрствовать лукаво, как говорится, и просто разделили а, по принципу один один часть один выпуск. Чувствуете, да, к чему нас этот проект приводит? Ну вот и вы попали, собственно, на второй выпуск про Атланта.
1: Да, вообще я и не думала, что так тяжело э, читать в таком ударном режиме, потому что мы все-таки привыкли к размеренному ритму жизни. Мы читаем одну книгу раз-две недели. И это не то, чтобы большая книга, а тут у нас более тысячи страниц, которые мы должны прочитать за три недели и параллельно успеть вам об этом что-то рассказать.
0: Если что, если что, мы много читаем но э, я так немножечко проспойлерю у нас будет выпуск один прекрасный про русскую и не очень русскую литературу про школьную литературу я даже не знаю как это все обобщить вот. и я там расскажу вам о своих переживаниях почему я в школе не любила читать учебную программу еще один спойлер потому что это была обязаловка и мне кажется вот с атлантом у меня случилась такая же история с тех пор как он стал обязательным я прям прокрастинирую, просто <свист> с каждой вообще возможностью. У тебя нет таких ощущений? А,
1: да, мне тоже все время хочется его как-то отложить. И это вот груз, который давит: что вот я обязана, есть дедлайн, который мы должна прочитать. Я дочитывала его сегодня до записи подкаста буквально ну, за час. За час до подкаста mm -hmm. я закончила читать вторую часть. И я просто отшвырнула книгу, сказала: нет, дочитала. <свист> так что да, конечно, она не идет на пользу никакой книги. Но раз уж мы в этом ввязались, раз уж мы хотели поставить над собой такой эксперимент, надо довести его до конца. Я думаю.
0: Мне, правда, кажется, что это достаточно жестокий эксперимент. Ну ладно. Ну Да, возможно. Я предложила начать этот выпуск вот с чего. Как, скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к антиутопиям? Потому что мне кажется, что все-таки... Первая часть романа, она была такой вводной, и мы еще, ну, как-то знакомились с миром, со стилем автора, с повествованием, с героями. А вот во второй части вот это вот такое антиутопичное настроение, оно начинает, на мой взгляд, все таки выходить на первый план. Вот как у тебя в целом с антиутопиями, и как ты относишься к этому настроению у госпожи Рент?
1: Ну, мне не нравятся антиутопии. Мне не нравится этот жанр. Ну, то есть, как, я признаю его существование, но я не люблю ее читать. Хотя а, в какой-то... Кстати, наверное, это можно сказать и про эту книгу. Мне кажется, что антиутопии очень хорошо заходят и как-то прямо вот на душу ложатся, когда ты подросток, такой старше, старшеклассник, или там только закончил школу в, там, в начале твоих двадцатых. А, тогда, мне кажется, антиутопии как-то хорошо ложатся на твой, в принципе, еще природный максимализм. И э, вот в это время я прочитала, ну, Оруэлла, 1984. Я, кстати, так и не прочитала ⁇ Дивный новый мир ⁇ хотя хотела. Ну, в общем, я уже тогда поняла, что я понимаю фишку антиутопий, но я не тот человек, который будет бесконечно их читать, и прямо одну за одной, потому что это довольно все-таки для меня какое-то тяжелое чтение. В том смысле, что mm -hmm. нам это преподносит как некое вот посмотрите, куда идет наш мир, вот смотрите, как плохо может быть или как, не знаю, было где-то. Ну, в общем, вот, этот вот, вот это вот сгущение красок и такая нарошенная утрированная злость или утрированная несправедливость, ну, не знаю, в общем, это неприятное чтение, и я стараюсь как-то по жизни от него абстрагироваться и избегать по возможности. Скорее, mm -hmm. вот
0: такая у меня позиция. А у тебя? Да, ты знаешь, мне резонирует то, что ты говоришь о подростковом возрасте. Я действительно тоже считаю, что это лучшее время для чтения Антиутопии, потому что все-таки при всей моей любви к подросткам они такие очень дихотомичные по своей природе. Вот этот юношеский максимализм, стремление все делить на белое, черное, на хороших, плохих, на гениев и дураков. Мне кажется, это вот такая вот фишка подростков. И она как раз очень сквозит в романах-антиутопиях. Редко где бывают какие-то серые зоны. И у меня немного другое мнение. Мне кажется, что с ними нужно знакомиться, но просто в рамках какого-то такого культурного обогащения. Потому что, на мой сугубо личный взгляд, например, «Скотный двор» Оруила гораздо лучше, симпатичнее, реалистичнее, чем его «1984». Согласна, да, согласна. «Скотный двор» мне тоже понравился гораздо больше. И тоже, вот знаешь, это как бы что... То, что потеряла мысль, убоги, так бывает. В общем, да, это такая подростковая история для меня. И я была немного в ужасе, когда втор... ощутила, что второй том, он прям начинает давить вот этим вот ощущением сюрреалистичности какой-то. Потому что я читала, и у меня взрывалась голова на предмет того, типа, а, люди, как вы это все так выкручиваете, зачем вы все это делаете? И у меня действительно больше всего было какого-то внутреннего возмущения. Причем в одном пласте это было возмущение на происходящее в романе, потому что ты читаешь, ты, ну, как бы, я читаю и чувствую, что какой-то бред я сейчас читаю. А с другой стороны, у меня возникает возмущение в адрес людей, которые любят этот роман, потому что мне хочется их потрясти сказать «объясните мне, дури, что вам здесь нравится». Пока я для себя этого ответа не нашла. Ну, причем, знаешь, я понимаю, если а, люди читали этот роман в подростковом возрасте, ну, вот до, действительно до 20 лет примерно. Потому что тогда еще можно понять, тогда ты еще веришь вот в эти идеалы, тогда ты еще хочешь как-то что-то доказать этому миру, тыры-пыры. Но вот после 20 ты становишься Франциско Дакония, который такой типа, да, но как бы вот. Мне кажется, он самый живой вообще персонаж в этом романе, потому что он, он неоднозначный, он не играет как будто вот в этот максимализм, он, он во что-то там играет, но в какую-то свою игру, пока нам не очень понятную, и поэтому я действительно не понимаю, что взрослые люди находят в этом романе. Ну, справедливости ради
1: я, ну, вот, насколько я могу вспомнить, я не, не слышала об этом романе Ничего хорошего от взрослого человека. То есть, это всегда была история, что я читала ее подростком. Mm
0: -hmm. Вот
1: скорее что-то такое. А, ну, хотя, допускаю, что какие-то взрослые нравятся, вот на книге, который, ну, на издании, которые я читаю, написано вообще, что это выбор редактора, и всякие там похвалебные слова от редактора, соответственно, взрослого человека. Они... Ну, то есть, это все тоже вполне существует. И да, я согласна, я тоже не понимаю как бы в чем в дело. Возможно, нас с тобой отталкивает то, что вторая часть очень явно показывает, что эта книга не некий, как сказать, кирпичик в философии Айн Рент, mm -hmm. а что здесь нельзя говорить о философии, здесь можно говорить только об идеологии. Эта книга полностью идеологична вот тому представлению о мире, которое есть у автора, и она выжимает это просто в каждой странице. Тем, как она сгущает краски, как она описывает героев, тем, какие поступки они совершают. Mm -hmm. Иногда они действительно абсурдны. Как, например, в самом конце этой книги, ну, из-за вот части, возможно, мы об этом скажем ближе к концу тоже. И в какой-то момент у меня немножко стало... Для меня стало слишком много автора здесь. Вот я никогда не думала, что я такое скажу про художественную литературу, но вот mm -hmm. тут как будто бы идеология автора начинает превалировать над художественностью романа, а это же все таки роман, и в этом есть что-то такое отталкивающее для меня лично.
0: Слушай, я с тобой соглашусь, и мне кажется, что вот здесь как раз вот эта мысль о том, что этот роман для Эйн Рэнд стал квинтэссенцией ее творчества, она прям прослеживается и по, действительно, желанию выиграть в объеме и по желанию высветить как можно ярче свою жизненную какую-то философию своего зрения. Но только хорошего от этого как-то мы ничего не получаем как будто. Мне сложно сравнивать с другими романами Инренд, потому что «Парам-парам-пам» я их не читала. А вот, но я не думаю, что тот же «Источник», который тоже достаточно популярная книга автора, хуже из-за того, что она меньше по объему, например. Mm, да. <свят> Тут мне кажется, что зачастую объем действительно избыточен,
1: потому что в какой-то момент, ну еще учитывая то, что мы читаем как бы из палки немножечко, в том смысле, что мы торопимся, у нас есть дедлайн. Mm. Я читаю, в какой-то момент понимаю, что я читаю что-то, что абсолютно не важно. Я читаю описание очередного чиновника о том, какой он мерзкий, какое мерзкое у него происхождение, какие мерзкие у него взгляды. А через там, пять страниц я буду читать то же самое про другого какого-то чиновника, чьих имен я через два да. страниц не вспомню. Я думаю, зачем это нужно? Или в какой-то момент я ловлюсь на мысли что целый абзац довольно большой, посвящен тому, как опять кто-то там загадочно закуривает и движется по путям. И я думаю, а это сейчас зачем нужно? И каким-то, а, не знаю, рациональным, что ли, желанием сэкономить свое время, я так пробегаю абзац глазами, вижу какие-то вот эти вот базовые слова, которые мне уже миллион раз встречались, понимаю, угу. что здесь ничего кроме вот этого вот описания, вот этой вот атмосферы нет, и перехожу к диалогам, которые зачастую двигают как-то сюжет или что-то привносят, зачастую вообще никак на сюжет не влияют, и это раздражает, ну, учитывая вот нашу ситуацию, это раздражает. Я не знаю, за сколько вообще возможно в спокойном ритме прочитать роман потому что мне кажется, что, ну, условно, наверное, мы бы могли даже заморозить подкаст на месяц, читать этот роман и потом прийти и рассказать о нем. Но что-то мне подсказывает, что мы бы, скорее всего, не, его не дочитали и бросили в какой-то момент. Потому что а, вот это вот бесконечное переливание вот этих вот грязных, в смысле таких, значит, чёрных mm -hmm. масс из одного и там в другую, это выматывает тебя как, как читателя.
0: Более того, знаешь, я словила себя на ощущение, что я когда куда-то еду, я эту книгу или кидаю с собой в сумку, или она у меня есть даже на телефоне. Но я готова найти 155 причин, чем мне еще, точнее, поводов, чем мне еще заняться в дороге, лишь бы не читать Атланта. И я с таким, и как на слово, знаешь, но все-таки теория поля работает, я в метро регулярно встречаю людей с этой книгой я прям сдерживаю себя, чтобы не подойти и не спросить, ну как ты это можешь читать в метро,
1: человек? Ну слушай, справедливости рады, когда мы с тобой обсуждали первую часть неделю назад, а, по-моему, и ты, и я сказали, что в целом эта книга а, удивила нас, потому что у нас были о ней другие ожидания. То есть первая да. часть нам, можно сказать, понравилась, потому что мы от нее ожидали чего-то другого, ну, видимо, вот того, что мы сейчас получили во второй. А, потому что первая часть читалась легко, Некоторые моменты ее я могла прощать по две главы за присест, что в целом ну, для второй части было бы очень сложно.
0: Когда, а учитывая, вторая часть что у меньше. Главы, Я на всякий случай, да, поделюсь да, с нашими слушателями, что там главы это такие достаточно не пять страниц, это очень объемные кусочки текста на свой. Ну,
1: по-разному, по во второй главе. Ой, во второй части были некоторые главы довольно маленькие, но в целом, и в, и в целом, вторая часть, если посмотреть по объему страниц, она меньше, чем первая. Но она из вот, я думаю, что именно из вот этого вот гнетущего. Идущие вот этой обстановки угу. хаоса, разрухи и ощущение, что никто ничего не может сделать, она становится просто невыносимой, потому что вся ее первая часть — это вот, вот это вот бесконечное э, описание кошмара и ужаса. Слушай, у меня
0: здесь возникает вопрос. Сначала, во-первых, поделюсь ощущением. Я эту книгу могу читать только с наскока, знаешь, и прям вот приглаждая себя к креслу. Я такая, так, типа, вот сейчас дочитаю еще десяток страниц, и тогда я смогу сделать перерыв. Но если я заканчиваю десяток страниц, и я обнаруживаю, что я уже там, например, на какой-то, ну, условно говоря, 82-й странице, я опять такая, типа, так, я вот сейчас до десятка досчитаю и ухожу. И ты в какой-то момент такой, типа О, 50 страниц прочитано. Ну, нормально, <смех> уже точно можно сделать перерыв. Потому что просто так вот как-то сесть в удовольствие в перерыве между работой и сесть и почитать ну, не могу я. Действительно, я стала. Я даже заметила, что я больше стала времени проводить в инстаграмах и во всяких социальных сетях, прокрастинируя это время. И мне главное, знаешь, мне еще стыдно смотреть сериал, потому что я понимаю, что мне нужно читать книгу. И в итоге я не смотрю сериал не читаю книгу и смотрю Инстаграм. я такая, ну, отлично. Так вот, какой у меня возникает вопрос. Я думаю, многие из наших читателей знают роман Томаса Манна «Волшебная гора». Это такой роман о туберкулезном санатории, который располагается на горе. И многие считают его в определенные моменты достаточно нудным и растянутым. И с этим сложно не согласиться, но дело в том, что Томас Ман делал это намеренно. Он вот те части, которые связаны с этим санаторием, он стилистически их так оформлял, так писал, чтобы и у читателя тоже возникало вот это ощущение такой тягомотности, монотонности, которая в этом э, санатории присутствует. Ну, простите, Томас Ман к тому моменту был уже... Не юным писателем, он был опытным дядькой, который, я думаю, хорошо понимал, что он делает. Понимала ли Эйн Ренд, что у нее получается вот такая вот э, история, знаешь, как у меня ассоциативный ряд, это такая вот смола черная, густющая, которая не льется, которая вот на палке зависает, и может быть так вот немножечко какая-то капля одна вниз свешивается. Да, это точно. Это как раз вот это тоже ощущение, как бы темный жижий. Да. Вот у тебя есть вот это, я не знаю, ощущение, мнение, намеренно ли инренд это делала, или все-таки случайно так сложилось? Ой, ну мне сложно
1: сказать. Мне сложно сказать, потому что я не филолог, я не читала инренд, мне не знаком в целом ее какой-то вот язык. Но э, из того, что я уже сказала раньше про то, что у нас появилось слишком много автора, мне кажется, что это получилось... Э, что эффект достигнут не намеренно, а намерение было вот максимально сгустить краски и показать зло, какое вот оно зло, зло mm -hmm. зло. <с> вот, и поэтому у нас получилось вот это вот масло масляное, но только у нас получилась такая вот э, черная жижа вместо масла. Mm
0: -hmm. Так что, мне Из... кажется, дело в этом. Изменилось ли у тебя отношение к героям за вторую часть? А, ну, немного.
1: В принципе, герои-то не особо поменялись, а, но в первую половину книги, может быть, даже не половину, а, а две трети книги, все внимание приковано к Риардену и к, ну, там немножко к Франциско и всем остальным мужикам, mm -hmm. и я как бы испугалась, потому что Дагни из человека, который постоянно что-то делает, превратилась в женщину, которая томно лежит дома и ждет Риордена. И вот это меня бесило страшно. Я такая, господи, пожалуйста, не дай бог, пожалуйста, пусть, она, пусть это будет ненадолго, пусть это будет просто... Связано с тем, что у нас сейчас фокус внимания немножко сместился на другое, она тоже что-то делает за кадром. Она Пусть она, пожалуйста, только не лежит постоянно. Какой-то она в конце опять-таки начала резко делать. И когда она начала делать, я подумала, хм, возможно, лучше бы ты не делала. И вот это был такой момент, что Дагни меня немножечко как-то вот разочаровывала, ну, если так можно сказать, но в целом э мне по-прежнему нравится Франциска, как я думаю, как и тебе. Хотя mm -hmm. тут он уже начинает такой-то уже делать что-то, такой, вот, у меня есть план, я все делаю не просто так, и я такая, ой, черт, я боюсь, что в третьей части это к чему-то нехорошему приведет кто знает. Появляется куча каких-то второстепенных персонажей, которые тоже что-то рассказывают про себя. И ничего не значат при этом особо. Да, и просто вот... почему они бывают плохие, как я уже говорила, когда нам описывают этих вот владеев плохих, вредных. И они там хорошие, они всю жизнь там, не знаю, работали честно, но потом вот эта вот дурацкая машина заживала, и вот они теперь Но они по-прежнему очень добродетельные, честные люди. И ты такой, да... На самом деле, если говорить о сюжете, то я считаю, что в этой книге всего три события, которые действительно важны для сюжета, которые не являются. Которые именно события, они а бесконечные. Вот эти вот разговоры, интриги, какие-то, я не знаю, описание того, как все плохо, или как с чего все это начиналось, потому что там очень много флешбеков снова есть. И. Один из них это суд. Суд над Риарденом. Я хочу просто про него сказать, потому что мне кажется, это квинтэссенция аб абсурдности.
0: Я предлагаю, знаешь, сделать, во-первых, такую отсылку, чем закончилась первая часть. Если вдруг кто-то не помнит, забыл или не хотел знать, но мы все равно вам насильно эти знания принесем. Дело кончилось тем, что Дагни и Риарден все-таки построили эту ветку Джона Голта, линию Джона Голта, о которой все так говорили. И вот, значит, несмотря на все препоны, они это сделали. Да, но потом вводятся новые правила,
1: по которым, в общем, честным предпринимателям становится плохо жить. И основной mm -hmm. самый крупный промышленник, ради которого они все это делали, нефтяной, он просто подрывает свои шахты, уходит в неизвестное направление и говорит: на, берите, это все ваше. Ну, по сути, у него хотели там это все отнять.
0: Они хотели, правительство хотело национализировать все вот эти вот... Ну, как ну да, да,
1: там как бы... Там не, нигде не говорится о национализации, но там такие правила, что тебе по сути э, не дают больше ничего самому контролировать. Uh -huh. И вот. И он такой, я так не хочу, и вот, значит, все. И из этого начинается постепенный коллапс экономики. Uh -huh. вот. И вот на этом начинается вторая часть. Да, и мы видим, что коллапс уже произошел. Причем не очень понятно, сколько лет прошло между этими событиями. Потому что в какой-то момент а, создается ощущение из текста, из того, что они говорят, что прошло лет 10.
0: Тебе, не, не, тебе такое не показалось? А, у меня было ощущение, что был временной разрыв, но у меня не было ощущения, что столь длинный. Ну вот я тоже не могла понять.
1: То есть это явно произошло спустя какое-то количество лет, но какое мы не знаем. И я думаю, что даже... даже ну, я думаю, что для Астры это просто не было важно. Ей было важно, что вот, -вот начался коллапс.
0: Мне да. кажется, ей еще в целом важно показать вот эту вот идею, что время это такая какая-то единица, не столь значимая, и что как будто все события происходящие, они как-то вот могут происходить в любой момент, но все равно что события важнее временных э, тенденций каких-то. Ну, наверное, не знаю, возможно, это мои были какие-то как ощущения, потому что она как-то Пишет еще о том, что вот там, например, стали пропадать, ну, как-то значимые для экономики, для политики люди, и ты тоже не понимаешь, ну, как бы, типа, если бы у тебя пропало 10 значимых для экономики и политики людей за неделю, ну, как бы, возникли бы вопросики, наверное, я думаю, или это что, или она разыгрывает Россию 90-х в этой книге. Uh, ну, в общем, сейчас немножко расскажу, что там происходило в экономике. Да, да, Держи нас в курсе, пожалуйста, экономических событий мира Я
1: не буду углубляться в то, какие именно директивы они принимали, потому что, честно говоря, я уже не помню. Они запрещали всякую конкуренцию этому, вот об этом говорили в первой части. Дальше они начали Сейчас возвращаемся к
0: суду, правильно? Нет, сейчас мы немножко
1: скажем, что про экономику, а потом уже к суду, потому что, мне кажется, там все в принципе, вытекает одно из другого. Um, они дальше начали правительство очень сильно все квотировать, что надо все продавать всем, и только по определенной цене, и не больше какого-то количества, что в принципе довольно абсурдные какие-то uh, меры. Ну, там, в общем, в, в, в этой книге все довольно абсурдно. И что у нас происходит? Вот у нас взорвался самый крупный поставщик нефти в Америке. Нет больше столько нефти. А запрос на нефть есть. Ее стало очень мало. Ее теперь нужно продавать по огромным деньгам, ну, потому что у нас еще ее мало. И а спрос на нее большой. А эти вот, значит, правительственные меры запрещают повышать цену на нефть. Соответственно, нефтяники разоряются. Им, им вообще невыгодно ничего производить. Следом, те, кто хотят как-то заменить э, э, нефть, на, например, на уголь, и, и вместо нее там отапливаться углем, закупать уголь, значит, растет спрос на уголь те, кто добывают уголь, не могут добывать его в таком количестве. И помимо вот всего этого, того, что и так очень тяжело в экономике, очень все стало и как бы невыгодно производить, но все еще там по максимуму выжимается, еще и начинают просто исчезать и закрываться самые крупные предприятия. Ну то же самое, например, вот у вас сейчас страшный недостаток угля, и вам каждая угольная шахта на счету, а у вас значит большая компания, которая производит уголь, говорит: все, я больше ничего не произвожу. И чувак просто исчезает, который ей командовал, приходят новые чуваки, они ничего не умеют делать, они все разваливаются. И все становится еще хуже. И так происходит в разных-разных разных, э, отраслях. Остаются только недвижимыми. Это, значит, Reardon Steel, который все хочет лить свои, значит, э, чудесные Reardon металлы. И тагер Con Continental, который хочет возить, но уже непонятно, кого возить, за сколько возить. Э, ветки закрываются, потому что закрываются компании. Но, в общем, все так довольно мрачненько. При этом... А Риарден хочет жить так, как он жил раньше, что вполне понятно, и хочет продавать столько своего металла, сколько он считает нужным, и тому, кого он считает нужным. И поэтому они из-под полы договариваются с каким-то еще промышленником, которому нужен металл, а Риордену от него нужен, ну, по-моему, угол, уголь или руда, ну, в общем, ему тоже от него что-то нужно. Они договариваются на каких-то взаимно условиях, что Риорден ему поставит какое-то количество металла, которое иначе тот бы не получил, либо в таком количестве, либо очень-очень, ему пришлось бы долго ждать. А если он будет долго ждать, то он не сможет производить. И об этом узнает государство, и оно говорит, ой, мы вас сейчас всех покараем. И второй из этого вот чувак, который с которым договорился Риорден, просто исчез и закрыл свое предприятие, Риордену вызвали в суд. Жен приходит в суд и говорит, я в ваш суд не верю, вы мне ничего делать не можете, потому что вашим законам я не подчиняюсь. Они говорят, ну как же так, ты же должен нас слушать. Она такой, я не буду. И они там на 20 страниц обсуждают то, как Риорден спорит с судом, то, что у суда есть полномочия. И в итоге, а суд такой говорит, ну мы хотим, чтобы вы признали вину. А Риорден говорит, я не буду. И суд такой, ну ладно, штраф на 5 тысяч. Ну вот, в общем, все. Абсурдность... На, на лицо. И я когда читала, у меня было странное ощущение, потому что, э, ну, не знаю, как, я не могу сказать, мы все, но я думаю, что большинство людей э, как-то хотя бы по боку знакомы с процессом кавки. И когда речь идет о каком-то совершенно абсурдном, непонятно как работающем суде, сразу возникают какие-то кавкианские параллели. Но здесь я даже не... Мне, в общем, даже не хочется сравнивать это с кавкой, потому что это какая-то какая новая ветка абсурда, это такой абсурд по Эйн Рент, потому что э, вот герои Кавки судили и не говорили, за что судят, а триардена просто хотят, чтобы он признал свою вину, чтобы суд оказался легитимным. И тут я подумала, хм, Эйн Рент, ты просто не видела современные российские суды, вообще-то можно, чтобы он ничего не признавал, но, в общем, дела обстоят вот так. А тебе как а. ощущение от всего этого?
0: <связывая> Слушай, мне очень понравилось то, что ты сравнила это с кавказским судом. В этом действительно что-то есть. А у меня, знаешь, мы затрагивали это ощущение в первой части немножечко, но вот ты сейчас сказала и я поняла, что у меня карты сошлись. Создается впечатление, что в мире Эйн Ренд существуют только промышленники что обычных людей просто не существует. И единственное, что на самом деле может делать, ну, например, та же самая Тайгер Континенталь, так это перевозить грузы. Люди по этой стране не
1: ездят. Нет, они как будто бы ездят, но там как бы, вот их, это такие капелюхи,
0: такие крохи, что это вообще но... никого не интересует. Да вот именно, но ну, вот это такое ощущение, что просто страна, она живет за счет промышленности, что мы в каком-то да даже не в Советском Союзе, мы в худшей версии Советского Союза, где люди просто закреплены за своими заводами э и все, и они просто занимаются промышленностью. А, ну, мне кажется, тут еще довольно
1: этому есть объяснение, то, что все-таки эта книга написана в XX веке и в целом его середине. В да, да. революции понятно, что действительно экономика держалась на больших промышленниках. Но и, и, как бы, и это мир, который нам рисует, он мир вот этих вот больших промышленников. Поэтому да, мы как бы, мне кажется, мы немножко выносим это за скобки, Потому что ну, там упоминаются периодически другие люди, ну, типа фермеры, там какие-нибудь профессора науки, но очень так высмеивающе как будто
0: бы. Вот, вот именно. И вот это все вызывает... Ну, это эпизод из первой части, да, когда Дагни приходит к профессору в университет, который там... Университет издал отзыв о Риарден Миталле, такой... Карающий, да, в некотором смысле. Uh -huh. И она пытается выяснять отношения с, там, с главой этого университета. Но это такой сюр... Ну, в, в целом, для меня эта сцена была очень сюрреалистично Ну, какой промышленник огромный придет к какому-то ученому, и ученый ему будет доказывать, что вы просто ничего не понимаете в этом мире? Вот, вот короче, знаешь, как, такое чувство, что там у каждого героя плюс-минус какая-то своя философия. И он, как будто, ходит вокруг других, и такой: Вы ничего не понимаете, вот я понимаю, вот-вот давайте делать, по-моему, и все будет нормально. Ну, я сейчас очень сильно утрирую. Но ну, вот только, да, да, есть только Дагни с Риорденом как будто такие, типа, вот мы друг друга поняли. <свят> И Данкония такой, типа, я тоже понял, о чем вы говорите, ребят, но я вас мудрее, поэтому вы все равно не правы. <свят> ну да, в общем, есть такое ощущение. Во второй части, кстати,
1: тоже есть наука наукой примечательный эпизод, ну, тоже такой абсурдный. А, вот этот вот директор научного университета, вот этот там, научный институт, ну, такой как НИИ, он вызывает к себе одного из своих э, подчиненных, который выпустил книгу. И он, как ученый в этой книге, пишет, что наука это вообще мошенничество и полная чушь. Ученый пишет свои книги и там ну, такую какую то полную чушь задвигает и ему говорит: ну как ты вообще можешь выпускать, учитывая, что ты ученый, ты выпускаешь эту книгу как бы под неким брендом университета? Он говорит, да, не переживай, умные люди все равно не будут ее читать, а глупые, типа, я глупа, мы так нормально. Я подумала, че?
0: Вот это вот тоже одна из тех мыслей книги, которые меня просто они выбесили. Ну, как будто такое чувство, что в этом мире нет и умных людей, кроме наших главных персонажей. И автор это всячески подчеркивает всеми этими вот директивами про разум. В общем, что и я такая, ну, ре... ну, ребят, ну вы серьезно? В вашем мире меньше одного 1% умных людей, ну так... так не бывает.
1: И более того, и даже их это запретить.
0: Ну, вот действительно, я понимаю, что задача антиутопии утрировать и превратить какую-то важную мысль, вот в квинтэссенцию такую абсолютную. Да, но при этом задача антиутопии все таки
1: ну, грубо говоря, несколько так, э, как сказать, наставлять тебя, пугать тебя, чтобы что-то не было, ну, как бы, чтобы как-то повлиять на процесс движения, который идет А у, у Эн Рен немножко какая-то другая история. Она пишет антиутопию, потому что она э, что-то очень ненавидит. И хочет
0: выбесить читателя. Вот знаешь, мне кажется, это было ее второе. Да. И поэтому тебя не день. пугает
1: то, что она описывает, а, ну я не знаю, раздражает.
0: вот, да. Знаешь, я ну, меня не отпускает мысль все-таки, кто эту книгу любит. И я понимаю, что прочитая я ее, ну реально лет двадцать, восемнадцать-двадцать. Я бы фанатела от Дагни вообще абсолютно, потому что я предполагаю, что в моем мире это была бы такая действительно идеальная женщина, которая вот знаешь, все могу, все хочу, все умею, и вы мне ничего не сделаете, знаешь, вот ну, да. из этой серии. Но, ну вот эта мысль о том, что автор все делит слишком на черное и белое, и как будто вот эти главные герои у них они какие-то без... Ну, в некотором смысле безгрешные, как будто. Не знаю, у меня... ну, действительно у меня очень сильные внутренние переживания на этот счет, и я не могу их как-то вербализовать даже. Потому что я-то знаю нескольких взрослых людей, которые от этой книги в восторге. И я начинаю сомневаться в их психическом здоровье.
1: Ну, не знаю, звучит как-то довольно жестко. Я как-то
0: от таких. <связывая> Это звучит сказали, жестко, я понимаю. Но просто когда человек там 30 плюс лет фанатеет и считает, что эта книга обязательна для прочтения всем, я так как бы типа, ну, 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 допустим, конечно.
1: Ну, слушай, мне кажется, Пр простите, что у два людей <с эта книга просто вызовет раздражение или они бросят ее, когда она скучит. Я думаю, что очень, на самом деле, мало людей, которые будут читать то, что надо дочитать, как мы, и будут себя мучить, если им не нравится. А если кому-то зайдет, ну, что ж,
0: хорошо. Знаешь, какая еще мысль, не мысль, а вообще, ну, как бы, часть второй части, которая вызвала у меня тоже такие противоречия? это то, что с рабочих мест стали увольнять людей и на их место брать людей, которые ничего не понимают в своей работе, просто, ну, типа, чтобы они работали.
1: Да, только их не увольняли, да, они сами уходили. Они сами уходили, потому что не хотели работать в таких условиях.
0: А, вот, да, прошу прощения. И более того,
1: им нельзя было уходить, они как бы совершали преступление против нового закона, да. а, но они все равно уходили,
0: потому что не хотели быть рабами. Все, все и, про... и производство страдало от того, что на место ушедших приходили люди, ничего не смыслящие в профессии. Мне в этот момент хотелось вскрикнуть, кинуть книжку и сказать елки палки уважаемая Эйн Рэнд, ты нам и так всю первую часть показывала, что на рабочих местах в принципе почти нет людей, которые понимают что-то в своей работе, исключая единиц». Оказалось, они были. такой, типа, «Ну, ёлки-палки». Типа были тупые, пришли еще тупее. Ну вот да, это,
1: кстати, как-то очень от мира отвращает.
0: Да. Единственное, что мне понравилось, так это развитие, наверное, вот этой вот линии, кто такой Джон Голд. Потому что... Ну, не то, чтобы нам дается какой-то прямой ответ на этот вопрос.
1: Но мне кажется, что в конце книги это становится уже практически очевидным. Мы просто да. ждем, когда нам
0: появится. Но в целом... Блин, на самом
1: деле это было очевидно, мне кажется, из текста еще в первой части. Ты как бы обо всем сам догадывался. А тут тебе просто
0: дали некие подтверждения. Да, да-да-да. И это как-то вот, вот единственная линия, которая держит тебя в напряжении. и Тебе интересно узнать, чем это кончится. Но ну, в напряжении mm -hmm. это я утрирую да. тоже немного, но тем не менее и... А, и вот это вот я тоже не понимаю, это веяние времени или о чем, почему, а, ну вот откуда вот это вот Пафос Атлант, который расправил плечи, мысли про Атлантиду, которые были еще и в первой книге, а, мне стало я буквально сейчас про это подумала. А... А не было ли... Не писала ли Эйн Рент эту книгу в те времена, когда как раз а, идея об Атлантиде была на пике популярности? Да, это можно проверить. Ну, может быть, не на пике, да, но тем не менее, потому что там вот эта вот часть, она тоже вызывает у меня такое, знаешь, немножечко умиление... Ну, понимаешь, э, все таки я
1: думаю, что Эйн Ренд очень искренне в своих... Э, в том отношении к миру, который у нее есть. То есть она его не высасывает из пальца, она его буквально как бы выплескивает из себя, и... Ну, это, наверное, какой-то какой степени ее заслуга, учитывая, что почти все герои ее книги только вот сейчас, к концу четвёртой... ой, четвёртой, второй части начинают говорить то, что они думают. Она в целом говорит то, что она думает с самого начала, и... и зачастую, ну лично я немного ей прощаю э, вот этот вот ее максимализм, потому что, ну она реально так думает, мы никак не можем ее за это порицать. И я еще хотела сказать, что хотя я уже забыла, к чему я это хотела сказать, но я все-таки озвучу эту мысль, возможно, она как-то э, может быть, тебя подстегнет, меня немножечко, даже не то, что раздражает, но у меня вызывает странное ощущение то, как Энренд вообще это, кстати, вытекает из того, что он говорит, что все дураки, как она относится к обществу и общественному. Потому что, вот, ближе к концу, по в последней главе, есть эпизод, когда Дагни приглашают свои, ну, точнее, она нашла зайца на своем поезде, в своем вагоне, она его пригласила к себе, он бездомный, скорее всего едет просто куда-нибудь в поисках работы, потому что работу найти в такое время очень сложно. И она, значит, у него расспрашивает, а он говорит, я знаю, кто такой Джон Голд, это все началось с нас, с нашего завода. Она говорит, ну-ка, давай рассказывай. И он в очередной раз рассказывает историю вот этой вот компании 20 век, которую мы уже слышали в первой части, потому что Дагни и Риарден ездили и искали вообще хоть кого-нибудь оттуда. Uh, и он рассказывает опять, про про вот этих вот трех наследников, которые все это начали, которые ввели свои там, особенные правила для этого завода, которые прекратили давать зарплату и начали uh, всех своих работников посаживать на пособие, которые сами решали, кому нужно платить зарплату, а кто будет за них значит, расплачиваться своим ну, скажем так, с рабочим временем, ну и вообще временем, потому что там давали сверхурочные бесконечные вместо зарплат а, и так далее. И вот этот вот весь жуткий мир, и все это опять под, под лозунгом общественного, общественного блага и так далее. А, и дальше она прямо буквально пишет, вот, вот, что общественное и общество это зло, и поэтому для нее все вот эти вот серые массы, это именно что серые массы глупых никчемных людей есть при этом какие-то вот эти вот единицы и алмазы. Мне кажется, что это грустная мысль, в том смысле, что мне грустно, что человек искренне может так думать. Вот я бы так это сформулировала. Потому что не то, что это как-то несправедливая мысль, мне кажется, это очень неправильная мысль, в том смысле, как это говорит о том, какой человек, как это сказать, обиженный, вот, вот можно ли применить это слово?
0: Знаешь, я бы тут, может быть, тоже это какое-то мое оценочное суждение, с которым, безусловно, можно спорить, но мне кажется, это про такой некоторый нарциссизм, иннеррент. Потому что, а вот смотрите, какая у меня книжка. <laughs> Я-то, очевидно, не из этой общей серой массы. Ну, возможно, не знаю. Мне все-таки кажется, что...
1: Uh, ну, Все-таки, наверное, не зря так часто говорят о ее биографии, когда пытаются говорить об этой книге, потому что ну, это очень распространенная мысль, и я долгое время от нее как-то бежала, но во второй части я к ней начала сама мысленно возвращаться. Mm. То, что она, пережив ну, цивилизацию после м, революции в России, так сильно это все возненавидела, что вот
0: начинает описывать теперь эти ужасы. Нет, очевидно mm. абсолютно, что она очень травмирована этим человеком. И просто мы, ну, у нас искажается просто восприятие переживаемого и проживаемого опыта под влиянием вот тех предыдущих наших сильных переживаний. И я соглашусь с тобой, что мне тоже кажется, это одна из основных причин, почему в книге все происходит вот именно так, а не иначе. Но вот здесь просто у меня, опять же, тоже возникает резонный вопрос. Ну, на мой взгляд, резонный. Я его аккуратно высказываю, как и про нарциссизм определенный. Что может ли говорить настолько травмированный своими переживаниями человек о какой-то такой общемировой философской идее? Я как-то коряво это сейчас формулирую. Но нет, я понимаю, о чем
1: ты говоришь. Я тоже об этом говорила, может быть, довольно коряво и непонятно, но я когда говорила, что эта книга не философская, она идеологическая, я имела в виду примерно это же. Mm -hmm. Она вот идеология в смысле как бы, значения мировоззрения вот, человека. Mm -hmm. вот она так видит мир, и не иначе. И для нее все вот так вот поделено на черное и белое. Она искренне так считает и искренне это описывает. Но при этом надо понимать, что она все-таки во всех этих действиях, директивах и прочем-прочем... Она не, не не как бы не описывает то, что произошло в Советском Союзе. Она mm -hmm. описывает другие эм, как бы другие события, которые зачастую произошли из другой логики и уж точно в совсем других условиях. Потому что ну, условия там, не знаю, там, России 20-х годов это не то же самое, что условия э, Америки 50-х, 60-х, именно в плане богатства, развития экономики и промышленности. А мы все-таки постоянно в этом крутимся.
0: Мне кажется, что у нее здесь, знаешь, случилось такое наложение ее нового опыта в Штатах и каких-то ее таких перспектив.
1: Да, согласна. Кстати, был довольно интересный момент в книге, который я для себя отметила. На свадьбе Джима Таргета, Тагерта в а какой-то момент приходит Франциска Коньсия. Ну, в общем, Франциска туда приходит. Да, ну, Конья, раз... по-моему. <laughs> вот, и начинает разговаривать с Риарденом, и они как-то хорошо разговаривают. У них прям вот идет разговор: там Франциска на две страницы, а может быть, даже на два листа, задвигает какую-то телегу про деньги. Интересную, кстати, тут я как бы отношусь. Что... А потом, в какой-то момент, он говорит: что, мол, Америка типа удивительная страна, своих возможностей. И я приехала там с другой страны, я потом искренне восхищаюсь тем тем. Я подумала, что вот, она вот сюда вложила то, что она сама думает, потому что она, конечно же, чувствует себя иммигрантом в Америке. Да, как, как сказать, обрусевшим, обамериканившись. Вот. Но мне кажется, вот тут она очень искренне передала вот это вот восхищение свое от этой страны. И дальше вся вот эта вот Чернуха от ощущения какого-то искреннего, возможно, страха, как-то что, что это все потеряется, что это ни в коем случае нельзя терять, но при этом это вот не очень у нее получилось.
0: Наверное. Знаешь, я сейчас словлю себя на мысли, что мои переживания про эту книгу, они настолько сумбурные, что их даже оформить в какую-то вот логическую мысль у меня не получается, потому что я постоянно перескакиваю с одной мысли на другую. И получается такая каша какая-то общая. Извините, уважаемые слушатели, я понимаю, что Наверное, тяжело воспринимать. Ничего,
1: у тебя еще будет целая неделя, надо, чтобы дочитать третью часть и сформировать свое мнение от книги целиком. Вот тогда, мне кажется, мы как-то можем оторвать. А может быть, мы на основу снова очаруемся, но кто знает действительно, как Ну просто
0: вот, вот такая книга, она вызывает вот такие переживания, и здесь сложно как-то на это повлиять, да? Потому что, как Катя заметила, верно, мы не филологи, мы не оцениваем эту книгу с точки зрения каких-то литературных достоинств или недостатков. Мы как, просто, как обычные читатели, переживаем свой такой читательский опыт.
1: Мне кажется, частично мы сравниваем свое мировоззрение с ее мировоззрением и видим, что каждый раз это наталкивается на какое-то фундаментальное препятствие.
0: Да, кстати, я думаю, это вот одна из наших сложностей в прочтении. Ну, я думаю, что об этом как раз мы
1: поговорим. как и В целом, когда философия бодиологии хотелось поговорить, когда книга будет уже дочитана целиком. Mm -hmm. Поэтому я думаю, мы к этому неизбежно вернемся. А, наверное, напоследок я бы хотела поговорить о приятном, скажем так. Я думаю, что это на какой-то степени это приятно. Но я поймала себя на мысли, что когда э, я начинаю читать эпизоды, их в этой главе, в, в этой части их мало, но они все таки присутствуют, эти вот любовные, эпизоды. Я, бы, mm -hmm. я, я в своем плане написала это любовные брызги. Я ну, начинаю получать просто какой-то guilty pleasure. При том, mm -hmm. что я все еще, как и в первой части, я считаю, что вот то, что я говорила про лексику, которая применяется к Описанию секса и отношений я с ней не согласна. И Я по-прежнему с ней не согласна. Первые главы я даже нарочно обращала внимание: во-первых, от чего лица мы видим повествование. И я поняла, что это не Дагни. Это не Дагни рассуждает в терминах, что ее надо взять иметь, и вот это все, что я уже говорила раньше. И это все-таки, мне кажется, что личность автора немножко Риардена, который хочет ей владеть. Но это понятно, почему он хочет ей владеть. Тут у меня нет к нему вопросов. Но мне кажется, что это все-таки еще некий такой вот не то, что позиция. А позиция может быть обусловлена временем, мировоззрением, чем угодно. Но это позиция автора, и это меня все еще раздражает. Но тут появилось много других интересных моментов. В частности, тут наконец-то появился любовный треугольник. Ну, как бы большая толстая книжка, невозможно было. Я, я все ждала, когда же это случится, и это случилось. Вот как ты оцениваешь вообще вот эту вот странную историю с столкновением Риардена и Франциско.
0: Знаешь, были у меня в книге три персонажа, которые мне нравились. Эйн Рэнд такая, типа, а теперь мы пустим все по одному месту. Теперь пусть они дерутся. Да. Я вообще пока не очень понимаю, зачем Эйн Рэнд пустила в этой книге в целом такую странную любовную линию. Потому что она как-то там выглядит... Вот знаешь, есть любовная линия, когда она выглядит естественной частью повествования, потому что на ней как-то строятся какие-то сюжетные повороты, еще что-то. А здесь у меня какое-то ощущение такого, типа, приятного дополнения, без особой смысловой нагрузки, но, типа, знаешь, вот реально, чтобы читатель не скучал, впихну-ка я ему туда вот, вот еще вот, вот этого». Это чтобы, это, пока. это
1: чтобы он не, за, не захлебнулся в этой вот вязкой смоле. Ему нужно давать иногда немножечко нужетик воздуха.
0: шампанского, знаешь, вот какое-то такое ощущение. Поэтому у меня пока какие-то очень неоднозначные мысли на этот счет. Это, это однозначно разбавляет повествование и придает живости всей этой динамике мертвой. Но при этом ты такой типа спасибо, конечно, но я не заказывал.
1: А, ну да, я согласна. Понимаешь, я думаю, что вот эта вся любовная линия нужна была, чтобы сделать этих персонажей живыми. Мы уже говорили, они немножечко картонные. Мы говорили об этом. И в они части.
0: умеют трахаться, отлично.
1: Да, и это, к сожалению, не срабатывает. То есть это должно было их оживить, но это их не оживляет. И я не могу понять, почему. То ли потому, что есть довольно много штампов, штампов вокруг всего, что происходит с ними. Но, опять же, штампы очень сложно судить, если мы читаем в переводе. Но мне кажется, что это некие
0: даже сюжетные штампы, что, типа, большая толстая книжка, должно, должен быть любовный треугольник. Вот это очеловечивание, оно срабатывало в первой части. Мы уже об этом говорили, когда там была глава, посвященная детству Дагни Дакония. Вот там от их немножко удалось. Да, они, они все равно уже были с юности такими вот... Идеалистами. Я хотела сказать цельными, да, но вот угу. такие действительно как бы уже, уже как будто маленькие взрослые. Да, маленькие взрослые, правильно сказала. Вот. Но здесь как бы такое чувство, что годы идут, а люди не меняются. Да. Кстати, вопрос на засыпку. Даша, знаешь ли ты, сколько лет э, Реардену? Как ты думаешь? Блин, слушай, ну когда? <сORK> <сORK> ты, ты сейчас меня поставила этим вопросом в тупик. Ну как тебе, типа, ладно, как тебе кажется, сколько лет Дагни и сколько лет Риардену? А, ну я предполагала, что Дагни, ну вот плюс-минус 30, плюс-минус 2. Угу. А Риардену я думала, что где-то 35-37. Хм. Ну, про возле задание
1: мы не знаем, чего можем догадываться, я тоже представляла это примерно так, но в первой главе, а в какой-то момент я начала задаваться этим вопросом, еще, когда читала первую часть, а, потому что мне казалось, что это, ну вот мы уже говорили, это такие, знаешь, греческие боги, такие вот идеальные, в идеальной своей форме, ну просто каноны mm -hmm. людей, а, ну соответственно, каноны должны быть молодые. И я все думала: ну блин, это же будет супер странно. Им не может быть, там, не знаю, по 20 лет. Они не могли бы такого набиться в 20, там, даже в 30 Конечно. лет. Это очень тяжело представить. ставить. И поэтому я немножко на этом сфокусировала свое внимание. И в какой-то момент, в, глав... в первой части, а, там, в общем, есть упоминание: там сказано, что 12 или там, 17 лет назад Риорден смотрел на что-то, когда ему было столько-то, и из этого я посчитала, что в первой части ему 45 лет. Вот. Я с собой была страшная города, потому что это был вопрос, который меня мучил, и я себе на него ответила. Если он вдруг мучил вас, я отвечаю. В первой части ему 45 лет. Соответственно, если сколько-то лет прошло к началу второй главы, ему лет 50. Вот так. Живите теперь с этим.
0: Мне грустно, если что. Я просто тут грущу.
1: А, собственно, этот вопрос я почему задала? Потому что мне кажется, что если эта книга в целом... Ну, как ну, давай скажем так, рассчитано, грубо на молодую аудиторию, чтобы эти персонажи были им близки, нужно. Она не называет Авт... возраст. Да, автору нужно, чтобы человек из того, как он читает эту книгу, представлял их некими соразмерными себе. И если Я ты, все ты все читаешь ее в 14, ты будешь представлять себе роскошных там, значит, людей в 25 лет, таких, значит, из себя, в самом расцвете сил. Если ты считаешь, что чуть старше, они становятся автоматически чуть старше. Ну, как-то созмеримо тебе. Вот. Интересно, как эту книгу читают люди, которым э, э, больше сорока. Вот. Возможно, они тоже как-то это считывают себе соразмерно. Не знаю.
0: Возможно, они ее не дочитывают, поэтому у них нет переживаний относительно того, сколько лет главным персонажем. Нет,
1: это не, не обязательно, это вопрос, типа,
0: сколько в цифре. Но это некий образ, как образ, ты Образ, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, я говорю, что возможно, взрослые люди просто не дочитывают эту книгу, я их понимаю. Потому что, ну, действительно, для меня... Я, я с трудом представляю, как я буду читать третий том, честно вам скажу. Ну, у меня
1: есть некие, как это сказать, маяки такие, знаешь, которые меня к ним манят и не дают мне разбиться mm -hmm. в скалах. Во-первых, я знаю, что там в третьей части будет глава, которая посвящена Джону Голту, наконец-то, и он там будет задвигать mm -hmm. свою телегу, и я хочу почитать эту телегу. И эта мысль будет меня греть и тянуть меня, значит, дальше, вперед. А еще один момент, который кажется мне интересным, это... Вот, кстати, персонаж, который появился, но мы про него ничего не сказали. Мне кажется, у тебя проявят еще в третьей части. Но я, кстати, ожидала, что ты про него что-нибудь скажешь. Это, вот, значит, пират, норвег, норвежец, Рагнер с невыговаримой фамилией. Как тебе его появление? Это же, это же новый вот этот вот, бог-викинг появился, у нас, значит, повествование.
0: У меня просто есть некоторая любовь к богам-викингам. Слушай, меня заинтересовала эта Троица как раз на этапе первого тома, когда вот этот вот глава научного института говорит о том, что у меня было три главных студента, три главных последователя. И тут внезапно оказывается, как вы понимаете, естественно, это мой любимый Франциско Даконья, куда же без него. Второй персонаж — это вот этот вот пират, который там вовсю уходит, значит, грабит в морях, при этом он ненавидит Робин Гуда,
1: Да, типа, он такой, я полицейский, я просто граблю тех, кто уже ограбил, и отдаю тем, кого ограбили.
0: Да-да-да, и типа, и вот кто-то был его третьим учеником, я ставлю... Да, там не сказано,
1: кто, но мы должны как бы подумать и сами догадаться. Ну, я ставлю на Джона Голта, конечно же. Я боюсь, что... что но... он...
0: это не то время, может да, быть. Да, я боюсь, что вот это немножко не соответствует времен, но, в общем, да. Но просто пока, учитывая общее количество персонажей в книге, мне кажется, это вот Вполне возможное неприятно. ружье. Да, вполне вероятно. Вот. Поэтому меня этот пират он, <laughs> скорее умиляет, чем вызывает какие-то другие чувства, потому что он какой-то такой тоже идеалист, естественно, как, как и все такие важные герои для этой книги. Но он какой-то такой. Он, он настолько для меня выбивается из как-то из привычных картонок персонажей в наборе Инренд.
1: Потому что он не катан, он пластиковый, он такой уже прям объемненький.
0: Да, да. Он не очень живой. Как будто Эйн читала, знаешь, там кому-нибудь скандинавскую мифологию такая, типа: Так, нам нужен пират. Нам нужен викинг. Я надеюсь, что это как-то. Ну, по крайней мере, для себя я найду объяснение, почему Эйн решила его вот в таком. Облики представить. Потому что, ну, все-таки пират это какая-то очень нетипичная ролевая позиция. Ну да. Хотя, не знаю,
1: от, от этой книги уже всякого можно ожидать.
0: Maybe, maybe. А у тебя что? что какие у тебя? Я, я кстати, я прям, знаешь, я даже знаю актера, которого я представляю на на этой роли. Кожак тоже. Я, конечно же, не знаю его имени, но это один из главных одичалых из «Игры престолов», такой рыжий. Дядька. А,
1: Да-да-да, он, кстати, реально, по-моему, норвег. Нет, он, подожди, там, как обычно же, блондин должен быть молодой. Скорее, <с Тор какой-то. Ну, да, мы не любим шутить над книгами. Почти. А, но тут просто иначе... Это, это помогает нам бороться и, значит, и двигаться дальше. Ладно, я думаю, что мы сказали все, что, наверное, хотели сказать об этой части. И теперь мы встретимся с вами, уважаемые слушатели, на следующей неделе, чтобы добить Атланта, который расправил, расправил
0: плечи. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, если вы вдруг смогли преодолеть эти два выпуска наших подкастов и еще не читали Эйн Рент, есть ли у вас желание читать? этот опус, и чем оно вызвано, или наоборот, что вас отталкивает от прочтения, потому что я продолжаю говорить о том, что вне зависимости от того, как мы отзываемся о книге, важно составлять о ней собственное мнение.
1: Да, я согласна, и, кстати, все равно, даже несмотря на то, что нам эта книга сейчас не очень нравится, она все равно присутствует в том перечне, который, там, каждый раз человек должен прочитать, чтобы составить не свое мнение. И с этим я не могу поспорить. Собственно, этот факт и был основанием тому, что мы не закончили на первой части, как изначально собирались, и сказали, что нет, мы должны прочитать ту книгу, чтобы разобраться в ней, значит, до самого конца в этом феномене.
0: Просто, как вы могли понять, мы любим брать значимые книжки важные, и разбивать их в пух и прах в наш скромный читательский пуху прах, если что. Да. Пишите, что вы думаете на этот счет и составляйте свое собственное мнение. Полностью поддерживаю. Пока, пока.